0: こんばんは。今日のテーマは恐怖。ずっと考えてた。なんでだろう。この土地に立った瞬間から心が躍らなかった。なんでだろう。雪の世界にいるようで静寂しかなかった。あ、そうだ。これはいつも家へ書いた時の感じだ。言葉もあんまり通じないこの国がなんて不思議だ。晚安。今天的テーマは恐怖、恐惧。先来翻一下刚刚那段日文。我一直在思考，为什么呢？从站在这块土地的瞬间开始，毫无雀跃之情。为什么呢？仿佛身在雪国般，只剩寂静。啊，是了，这是每次回家的感觉。在这个语言不是很通的国家里，真是不可思议。你不必照做，事情就会顺利。不过，这里所谓的顺利，并不是欲望得以实现的意思。这句话写在我的日记本最上面，来自。克里希纳穆提传这本书，那就像我刚刚讲的那段日文一样，我一直在想为什么？为什么当我到那块土地时，心中毫无波澜？我以为是因为大城市，所以后来换了个乡下地方。下飞机后也只是哦了一声，为什么呢？是我习惯旅行了吗？我一直觉得很奇怪，心情不应该这么平静啊。连到日本时，我都能听见自己心跳加速的律动，甚至只是下飞机而已，我便雀跃不已。但这一次什么都没有。明明我有三年没有出国了，明明我这三年每天都期盼能出国的那一天，但什么都没有。我心中既没有雀跃，也没有那种就是啊、哦，我来到这个地方了。哇， wow, 好不可思议的地形景观哦，都没有。明明我什么都没有查，却可以莫名其妙的走到该去的地方。后来我知道是怎么一回事，是什么样的感觉了。那是每次我回家的那种自在感，那种安然的感觉，那种一切都是你熟悉的感觉。也是在那一天，我突然放过自己，放过那个一直在等待某个联络的自己。放过那个一直介意什么事情的自己，放过那个一直堵了一口气的自己，所有的念头终于回到自己身上，终于我知道自己活在此刻，体会自己只有此刻可以活着。跟在德国的时一样，遇到大卫，与大卫相视不语的那十秒，恍如隔世般长。但我要离开了，那时我学会爱一个人。不是拥有，是祝福，是希望他幸福，希望他尽管未来遭遇挫败、困境，都能坚持下来的，继续走下去。希望他能永远笑着老去。你说爱一个人很难，不爱一个人不难，难的是我们往往忘记真正的爱是什么，进而想要控制，想要拥有。以为这才是爱，然而这也只是自我的幻象，只是痛苦和烦恼的根源之一罢了。而有时候，在这个人世间，跟着大家一起翩翩起舞，生活琐事，竟也忘了这重要的真实，而跟着烦恼痛苦起来。但只要踏上旅途，只要一个人踩着恐惧，背着孤独。抱着生死未卜的决心，我又会找回那个最真实、最原本的自己。所以，我喜欢一个人旅行。我喜欢一阵子就向全世界道别，向身边的人道谢与道歉。因为我把自己交给上天保管，他想要我走，我义不容辞；他想要我留，我也不拒绝。生命不就是这么一回事吗？我们没有一个人能抗拒生命所带来的无常，既然不能抵抗，也无法避免，那就接受，那就好好呼吸，好好吃饭，好好睡觉，好好爱自己，好好珍惜所有，好好活着，因为我们每一个人都值得。刚刚念的这一段呢，其实是某几天的体悟跟心情。我觉得蛮重要的，所以我就把它放上来了。不过与其说是重要，不如说那几天让我真的有那种当头棒喝，然后有那种啊，我怎么会忘记了我在干嘛的这种感觉。我想你可能一直有在听到我讲，我没办法讲明白爱情是什么，那是因为我不懂爱情，我只知道爱是什么，爱是。包含了所有的一切。我们如果有爱的话，其实这世界既不会有战争，也不会有歧视，更不会有饥荒、伤害出现。也很多人忘记了，就是爱的本质，或者应该讲，我们本身就是从爱里面分出来的。我想很多人忘记了这件事情，不是你不知道，也不是你办不到，而是你忘记了。可能被一些你知道这世间很多令我们痛苦、令我们觉得很纷扰、觉得很很多声音，把你心中真正的、最真实、来自神的那个声音、来自爱的那个声音，把它遮住了。其实我觉得只是这样而已。所以我觉得，我其实觉得现代人其实蛮需要独处的。没有独处，你根本不了解你自己。少了独处，你根本无法向内探索。这边有讲到大卫，为什么会提到大卫呢？是因为我就是在德国遇到大卫的时候，我学会了爱，不是占有，也不是控制，是祝福。那一年我学会了这个这么重要的事情，我为此而。呃，掉泪了。那后来就疫情嘛，然后我身体也不好，我就躺在家里休养。久了就忘记了，虽然记得这件事情，但是真的心境上面是忘记的。所以透过这次的旅行，我又从那个想要去控制、想要占有，或是会有很多念头的处境里面出来，我又回到我自己身上。那我觉得蛮好的。我觉得蛮好的。那、啊、后面有一段是后面几天吼，那几天的天空阴阴郁郁，冷冽的大气飘荡在山谷间。我朝着人群的方向走，最后又远离了人声鼎沸的露天博物馆，往车子不能通行的坡道爬去。渐渐人声消失，放眼望去，除了荒凉还是荒凉。我从没想过自己会走在一条没人、没车、没声音的柏油路上，也从没想过此时恐惧骤然涌上心头。我开始幻想一个陌生人出现在我后头，然后我开始想，如果自己被刀枪抵着的话，该说什么才好？我身上没有多少钱，他会拿了那些零钱，然后就放我走吗？还有，我要怎么脱身呢？也就这样，一边走一边幻想所有的剧情，然后就这样一边想一边吓自己。但是尽管如此，我还是硬着头皮往路边的草丛里走，直到我看到一辆车停在山崖边的空地上，两条狗在附近追逐，奇怪的声响从山谷底下传来。我走近一看，不远的山谷中有大大小小的洞穴分布，有的太高，一般人很难进去。但有一个洞穴非常大，可以明显看到洞穴前的一些人造垃圾被丢弃，看得出是有人在那边休息或是居住的痕迹。这让我刚刚的幻想瞬间放大一百倍。我驻足于前往山谷底下的一条小道上，一直在思考，到底该不该去探险看看。排山倒海而来的恐惧淹没了我的心，我才发现原来恐惧的力量这么大。原来人对死亡的恐惧大过很多事。被恐惧吞噬自我后，人们通常不是退缩就是攻击。然后我在想，这是否是小脑的基本模式呢？我忍不住又想，如果将自己投身于完全的恐惧中，会发生什么事呢？其实。阳光从云层破洞中透出，一点一点的暖和了大地和旅人。最后，我在日记本上也写着克里希娜的一句话：“如果你有任何恐惧，你就无法拥有一个寥寥分明、透视真相的心。”后面这一篇所写的那几天呢，是真的蛮多恐惧的。我刚从一个熟悉又舒适的生活环境里。突然把自己丢到一个完全不熟悉语言也不是那么通，然后你根本就不知道会发生什么事的国家，我觉得很有趣。就是当你离开了一个你习惯的温度，你要去另外一个可能比较冷或是比较热温度以后，你真的会有诸多不适，然后会有诸多的担忧。那我觉得透过恐惧，我是真的也学到很多事情。我曾经在一集里面有说到我去做临近追寻，那这就是我上一集讲的。我在二十岁的那年入山闭关，但入山闭关其实只是一个通俗的说法，它不是真的闭关啦。我刚刚讲的它叫临近追寻嘛，不能看到人，不能看到任何东西。然后那四天其实只有四天而已，你是不能吃东西的，你必须要进食，你只能喝水。那你会问我说，那洗澡睡觉怎么办 ？OK， 我们就是大地是我床，好吗？当然，如果你怕冷，你可以带睡袋。除此之外，你什么都不能带。那有没有帐篷？没有。有没有地垫？有。如果你觉得你怕一些虫虫啊、跳蚤啊的话，呃，我们是被允许带地垫的，铺着，然后只能睡袋，没有任何笔记，没有任何书。那这四天在森林里面干嘛？就是坐在那边看着眼前的一切。你乍听之下好像觉得这么无聊。哦，我跟你讲，这么无聊才有趣。你真的开始有认真花所有的时间在面对你自己，面对恐惧，面对你的所有念头。我觉得这是一个很好的一次体验。那我在那一次体验里面呢，最直接获得的一句话，一个领悟，就是唯有直视恐惧，我们才会看到希望。从那以后的日子，我都一直告诉自己，不要害怕，永远不要害怕任何事情。你害怕了，你永远就踏不出去。你永远无法改变你讨厌的自己，你知道吗？要改变不是别人来改变你，是你愿意改变。当你告诉自己说“我愿意改变，我可以改变”的那个当下，你就已经开始改变了。只是你需要一点时间让这一切去运转，你需要一点时间。却发现自己真的开始改变了。经历那一连串那几天连续的恐惧以后呢，我最后真的放下了恐惧，就告诉自己是他让我活，我要走也是他要让我走。我要担心的是什么？我要害怕的是什么？我是为了什么来这里？当我这样想的时候，我就会继续走下去。嗯，不知道你听了会不会觉得怎么这么不完整呢？嗯。因为我的日记其实都是蛮短的，但是我很喜欢写当下体悟到的，或是我想到的一句话，我看到的一句话，我就会把它记下来。那我这次去旅行呢，带的是《克里希那穆提传》这本哲学书，所以之后应该你会听到我分享很多我在日记本上面写的他的句子。我要时时刻刻保持清醒，我要时时刻刻的不能再。掉入这个小我的陷阱里面，哎呀，很容易嘛。总是回到生活里面啊，不小心就跟着大家一起演戏了。有时候还会入戏太深，不知道要回来这样，所以我才需要旅行嘛。透过一些分离，让自己清醒过来。那我真的觉得，如果你有机会，或者如果你有余欲，我很鼓励每一个人自己一个人去做什么事情，给自己独处的时间，去认识你自己。不要觉得一定要当怎样了不起、怎样神圣、怎样棒的人，没有，普通人就很好了。这样普通的你跟这样普通的我，其实没什么差别。我们每一个人既普通又独一无二。好啦，那今天就先这样咯。晚安，我要死你，我要死你。